0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy un invitado al otro lado del hilo telefónico que está en Madrid y es Juan Antonio Perteguer Muñoz. ...él es eh, padre de seis hijos... ...una persona muy inquieta... ...y apasionada por el mundo de la educación... ...él es ingeniero... En, ...estudió en Madrid... ...en la Universidad Politécnica... ...pero después... Eh, ...todas sus miras... ...están puestas pues en un máster de educación... ...en el IE... ...es eh, de, diplomado en psicología de la educación... ...después es doctorando de filo en filosofía... ...en la Universidad Complutense... En fin, lo que le interesa, curso, eh, bueno, está en 36 colegios de Hispanoamérica... Eh, ...dirigiéndolo o montándolo, eso no lo contará él... ...y le importa mucho la formación del profesorado... Este, ...y más cosas, pero bueno, ya nos lo va a ir contando... ...nos interesa mucho porque el tema de la educación... Eh, ...ustedes tendrán hijos y si no nietos... ...y eh, sabemos lo que la educación implica en la persona... Entonces, sin más demora, Juan Antonio, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, gracias a Dios.
0: Oye, qué bueno conocer a una persona con esta inquietud y esta pasión por el mundo de la educación que tanto nos afecta a todos. Explícanos un poco cómo que un ingeniero ¿eh? Eh, se dedica a la educación.
1: Pues buena, buena pregunta. Yo realmente mis inicios de mi estudiaba ingeniería de caminos, mis inicios en la educación era que era catequista en la parroquia, uh -huh. y quería un, un catequista de niños pequeños, y daba clases particulares. Y bueno, pues me gustaba, y con mi mujer, cuando éramos novios, y pues teníamos el señor ya casarnos, decidimos dedicar nuestra vida a ir a misiones, y nos fuimos de misioneros a Perú. Y en Perú, el arzobispo del Cuzco, que en aquel momento se llamaba señor Alcides, por eso, qué interesante su formación, así que le voy a nombrar director de un colegio. Anda. Y bueno, yo me quedé sorprendido, yo no, yo no imaginaba eh, esa llegada al Cusco. Uh -huh. Y una vez que descubrí la educación, me enamoré. Realmente es mucho más, es maravilloso el poder participar en la educación, en ayudar a otros niños para que sean capaces de descubrir sus talentos, desarrollarlos. Es la pasión de la educación.
0: Sí. ¿Y tu mujer, que, ella que estudió?
1: Ella estudió ingeniería agrónomo. Fíjate. Y también enganchó el mundo educativo, porque también sido en una granja escuela y en muchos sitios muchas actividades educativas.
0: Eso allí, lo de 36 colegios, esa cifra a qué se refiere, qué es lo que hacías en los 36 colegios, o los montas, sí. o los diriges, o qué.
1: Eso, pues a raíz de allí viendo la necesidad que había. Uh -huh. Pues empecé a colaborar y a montar colegios en distintos sitios Y poquito a poquito empezamos en Cuzco, luego en Lima, en Arequipa Luego en Argentina, luego en Chile, luego en Venezuela, en Colombia, etcétera. Y en varios países eh, eh, he montado hasta 33 colegios en América Y otros y en España unos cuantos Con la idea de siempre crear, poder ofrecer la mejor educación Aquí es que lo más lo necesiten, ¿no?
2: Uh -huh. Formar
1: también a los maestros, a equipos directivos, reflexionar sobre el modelo educativo, qué es lo que queremos hacer. Y bueno, en ese poquito a poquito, pues sí. en mi trayectoria profesional, pues he intervenido ya realmente ahora mismo en 41 colegios, desde el primero hasta hasta el último.
0: Bueno, ¿y qué es lo que requieren de ti? ¿Qué es lo que hay en ti distinto para que sea requerido en tantos colegios?
1: Pues eh, yo creo que es que no digo que no. <ríe> no. En esencia va uno un aprendiendo con el trabajo y siempre que llega alguna iniciativa que me dice oye, queremos montar algo en educación católica, ¿podrías ayudarnos? Pues no sé decir que no y eh, yo creo que esa es la causa principal en que esté metido en tantos anillos educativos sí. ...es eh, una inquietud una llamada que hay que hay que cambiar este mundo yo creo que es una forma muy bonita de, de contribuir a ese cambio es con una buena educación.
0: Y ahora, por ejemplo, estás de director en el colegio llamado Edith Stein, ¿no?, en Madrid.
1: Efectivamente. Yo siempre en mi trayectoria, a la vez que he estado montando colegios, siempre he querido dirigir alguno, porque creo que hay un peligro que tenemos los educadores, es empezar a hablar de teorías de la educación y desconectarlo de la familia, de los profesores, de los niños. Por eso yo siempre, simultáneamente a montar colegios, siempre he estado dirigiendo alguno. Uh -huh. Yo soy profesor y doy clases sí. y soy director y formador de maestros y me gusta la relación directa con los alumnos, con la familia, con la problemática claro. de cada de cada uno, ¿no? Sí. Por eso ahora mismo dentro, aunque estoy en, en detrás de un grupo de ocho colegios, pero eh, dirijo personalmente el colegio de
0: que Bueno, y este colegio es concertado. ¿O no?
1: Sí, 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 es un colegio concertado que está en el sur de Madrid, en una zona de Usera o Casitas. Sí. Y que es una zona populosa, eh, con, bueno, una zona muy, muy apasionante también para trabajar en ella, donde se bueno, hay que ayudar realmente. Es una zona con muy baja sufrir católico y una zona donde hay muy poca práctica religiosa. Uh -huh. Y es un reto, un reto importante el que estamos trabajando y en el que han confiado ya más de mil familias en nuestro colegio.
0: Qué bien. ¿Y este colegio entonces cuánto tiempo lleva?
1: Pues lleva solo seis años. Uh -huh. Y en estos seis años hemos conseguido superar ya mil alumnos y bueno, con un proyecto muy bonito. Sí. Y luego con, con un proyecto aparte, la, la clave de la educación católica, a mi modo de ver, es el conseguir que el niño... Que se, que se reconozca imagen de Dios y descubra los talentos que Dios le ha dado uh -huh. y los pueda desarrollar al máximo. Y en un ambiente de autonomía y de pensamiento para poder el día de mañana transformar el mundo en la misión que Dios tiene encomendada a cada uno, ¿no? Claro. Y ese proyecto ¿no? sí. es apasionante y es lo que hace a través de boca o oído que muchas familias, aunque no sean muy creyentes, pero quieren lo mejor para sus hijos y han descubierto en este colegio un lugar donde dar esa, esa buena formación para sus hijos, ¿no?
0: Ahora entramos en la... Pero te quería, Tenía una curiosidad. ¿En un colegio concertado no te ponen cortapisas a la hora de elección de profesorado, que es tan importante en la educación y para que un colegio tenga un criterio? Claro, bueno, tú tienes unos ideales, pero a lo mejor, si es concierto, eso es fácil seleccionar. ¿A quien tú quieres o tienes problemas?
1: Pues el problema de la ventaja del colegio concertado, subvencionado, que es en otros países, uh -huh. es, es que las familias pueden acceder al colegio con, aunque económicamente no tengan posibilidades. es la uh -huh. gran ventaja, sí. dado que el Estado subvenciona, es cierto que no subvenciona la totalidad de los gastos, uh -huh. porque realmente nos da la mitad del dinero que daría en un colegio público, pero bueno, subvenciona una parte importante de los gastos y eso permite acceder a familias con menos recursos. Y la desventaja es el control, que ciertamente los Estados, su tendencia, en vez de reconocer la libertad de las familias, lo que intentan es intervenir y, y quitar esa libertad para su intervención, y también la elección del profesorado. Pero, bueno, es cierto que también la legislación, si la domina, si la sabe manejar, pues uh -huh. te deja un margen de libertad. Uh -huh. Y en concreto en los colegios que, que yo dirijo, que promuevo, sí. entonces es sustancial que tengamos esa libertad de elección y formación del profesorado. Okay, y gracias a Dios, se consigue,
2: no. Qué bien,
0: hombre, porque eso he visto que en el colegio tienes unas directrices que, que son muy de halagar hoy día, que es, por ejemplo, eh, autoridad del maestro, elogio a la razón, el fortalecer la voluntad, la libertad responsable, la búsqueda de la verdad. Entonces, eso, claro, eh, muy en la línea de Edith Stein, pero que hoy sorprende, porque es como una carencia que hay hoy día, ¿no? Quieren quitar la filosofía, quieren quitar ese la búsqueda de la verdad que es tan importante para la persona, como tú decías antes, para el niño, que sea una persona... Entonces, ¿esto cómo lo logras? ¿Cómo en el tan poco tiempo que hay tanta materia que hay que dar en España que se machaca, cómo consigues esto?
1: Sí, muy buena pregunta, porque... El fondo de la educación actual está más bien enfocada a querer maestrar niños. Entonces no interesa si buscan la verdad o si son libres, lo que interesa es que más o menos reproduzcan unos contenidos y que sean, porque no den problemas. Y vamos contra corriente los que confiamos en que ese niño es capaz de desarrollar su capacidad, su inteligencia, su voluntad, crecer en virtudes, ser buena persona. en Esa búsqueda de la verdad, desarrollar... eh, su inteligencia y todo su potencial, y ser realmente personas libres, responsables, capaces de transformar la sociedad. Uh -huh. Es un reto, pero si en este reto vamos juntos, familia, profesores, el eh, equipo directivo, por supuesto, los alumnos realmente eh, la verdad trae el, el bien atrae, el Cristo atrae, el, es la luz que, que a todos nos atrae, y el poder eh, pensar por uno mismo, el poder ser capaz de descubrir la verdad, es muy atractivo tiene claro el, el objetivo creo que es mucho más fácil que el otro planteamiento triste de querer maestrar niños que más o menos aprueben, sean competentes para el mundo de la empresa y no de mucha guerra. ¿no? Eso me parece tan pobre claro. que creo que, que no es tan difícil si haces una propuesta generosa como la ocurrió a Didier Stein sí. que fue capaz en una sociedad muy compleja de con la dificultad de ser mujer universitaria y con la dificultad de ser judía en, en un mundo del nazismo en esa búsqueda de la verdad, ser capaz de romper moldes y en esa búsqueda Acabar de, de encontrar a Cristo, convertirse incluso en religiosa carmelita y luego sufrir ¿no? uh -huh. es el martirio. Es un reto que es apasionante.
0: ¿Y eso cómo lo pones en práctica, por ejemplo? ¿Qué haces? Eh, ¿En cada clase darle un, un toque especial eh, hacia esos objetivos? Porque eh, realmente con todo el, lo que hay que cumplir no no se tiene mucho tiempo. sí.
1: Es un tema enfoque, no puede enseñar matemáticas, pues llego, explico la lección del libro, el que lo sepa bien, el que no, pues estudie en casa, los deberes, hago un examen, y si lo prueba, pues ya se si lo olvida ya él. Es. es un enfoque, y otro enfoque es eh, enseñar las matemáticas, utilizar las matemáticas como un instrumento más de educación, el cual es lo importante es la persona, es ese niño, es esa capacidad que tiene ese niño de la búsqueda de la verdad. El, es el cambio, es el metodológico, es en el enfoque.
2: Claro. Y luego
1: tenemos la metodología adecuada, ...en nuestro caso, pues una biología que tenemos un proyecto propio muy interesante... Pues, ...pues sí es que además aprendan mucho... claro el curso pasado con la comunidad marino felicitó expresamente... ...por el buen rendimiento de nuestros alumnos, además en una zona donde estamos que el nivel académico, el rendimiento es muy bajo y en nuestro colegio hemos obtenido no solo mejor que en la zona, sino mejor que en toda la comunidad de Madrid.
0: ¡Qué maravilla! Y eso, y eso como lo, sin machacar, además, me imagino, ¿no? que este método es mucho más, eh, le hace ansiar. ...el conocimiento a lo mejor a los niños, ¿no?, que nos falta ahora.
1: Pues yo veo que en muchos colegios dicen que este colegio voy a poner buen pues, nivel. Así que yo subo el nivel, el que llegue, llegue, y el que no oye, pues que se aguanten o que le pongan profesores, ¿no?
2: Sí.
1: Y ese modelo, pues no, yo no comparto ese modelo. Nuestro modelo es la palabra de los talentos. Si somos capaces de descubrir en cada niño los talentos que Dios le ha dado, uh -huh. somos capaces que el niño los descubra. Y con un método adecuado conseguimos que el niño, con exigencia, con cariño, con motivación... Eh, los desarrolla al máximo La suma de los talentos de todos los niños Hace que el colegio tenga un muy buen nivel No es el nivel puesto artificial Es el nivel que se consigue Trabajando los talentos de cada niño Y además el niño que tiene el talento de uno Está muy contento porque los ha desarrollado claro. Y el niño que tiene de cinco También está muy contento porque lo ha desarrollado ¿no?
2: Nosotros,
1: nuestro lema es la mejor educación Para todos los alumnos mm -hmm. Y si yo tengo un programa especial Hacemos hasta un aula para niños con espectro autista mm -hmm. Tenemos para todos los alumnos que La mejor educación y bueno, al final es que el Evangelio enamora, y el Evangelio es verdad, es la buena noticia que nos da Dios sobre el hombre, y sobre el mismo, sobre Dios y sobre el hombre, y bueno, siguiendo el Evangelio, pues el éxito está garantizado, también está garantizada que hay una cruz por ahí por el camino, pero, pero el éxito está garantizado.
0: Oye, me, desde luego yo si viviera en Madrid y tuviera niños chicos me encantaría poder ir a tu colegio, ¿eh? Porque es verdad que hoy es que tenemos muchas carencias y es que te da realmente pena el que se pida, que se la pérdida de los valores en la educación y tú en vuestro colegio tenéis todo eso impregnado en cada asignatura como tú dices que es tan importante. Oye, otra cosa, me, se me queda el tiempo corto, pero no quería que se me fuera lo de que eres presidente y fundador del Instituto Santo Tomás de Educación y Familia y ...y me gustaría que nos explicaras qué es eso... ...y también, bueno, pues explícanos primero qué es eso.
1: pero pues, desde mis inquietudes educativas... ...yo creo que es fundamental ayudar a la familia... a la educación de sus hijos... Uh -huh. que ...es nuestra vocación, mi vocación específica... ...y además formar buenos docentes... ...porque la clave mmm, es un buen proyecto... ...una buena metodología... ...pero al final es, es un encuentro personal... ...entre un maestro y unos alumnos... ...hay que formar bien, los, los docentes hoy día... ...lamentablemente pues son víctimas del sistema... ...y no tienen una buena formación ni siquiera a nivel de, de repensar lo que están haciendo, la misión educativa que tienen, la gran vocación a la que están siendo llamadas. Entonces yo hago formación permanente cada año a más de 500 docentes y es un proyecto que pido que se encomiende porque si lo conseguimos llevar adelante, además con sistema a distancia y mixto, que pueda estar abierto a maestros de todo el mundo, que podamos realmente formar maestros, en fin, de una forma sencilla, como Dios
0: manda. Oye, qué bien. Y
1: ese es mi proyecto.
0: Oye, pues qué maravilla tu proyecto que es importantísimo, pero lo que tú dices es que quizá no le demos a nuestro país la importancia que tiene, porque en el norte de Europa, por ejemplo, es... Muy exigente el estudio para el maestro. Es casi más exigente que otras carreras que aquí no eh, cuestan más.
1: En Finlandia, por ejemplo, exacto. es difícil entrar a estudiar magisterio sí. que entrar a estudiar medicina, por ejemplo.
2: Claro. Y eh, que...
1: eso, eso hay que cambiarlo. Hay que revalorizar sí. la gran figura del maestro. Sí. Y que tenga la mejor formación y que sean maestros los mejores. Sí,
0: exacto, porque es que nuestra sociedad está en sus manos.
1: Todos, todos. Sí. Pasamos por los maestro todos.
0: Sí, todos. Es importantísimo. ¿Y cómo nos ha influido cada uno, los profesores? Profesores, ¿eh? según sea un maestro ¿no? te gustan las matemáticas te gusta la literatura te, gusta, ¿eh? te influencia muchísimo
1: totalmente doctor. a mí me gusta decir que un maestro tiene que ser de los maestros que dejan huella uh -huh. yo creo que es la clave y es la capaces de. de transformar y abrir el eh, las maravillas del mundo a cada uno de sus alumnos
0: oye y esto hasta que formen eh, magisterio desde abajo por ejemplo una persona que estudia magisterio que le inquieta o que trabaja en un colegio concentrado católico privado que quiere eh, mejorar esto, eh, tiene posibilidades de ponerse en contacto con el centro vuestro, con el Instituto Santo Tomás, para hacer algo online o cómo podría ser.
1: Pues estoy, de momento no tenemos una oferta abierta de, 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 de por invitación, pero estoy preparando poder hacerlo, ¿eh? cuando se lo comunico enseguida. Ahora mismo, ah. bueno, que estén inquietos a las aventuras. Organizamos todos los años un congreso de educadores católicos uh -huh. que se van organizando pues, en Madrid, en Valencia, hace poco a través de una de las fundaciones en la que participo que es la Fundación Educacio Servanda uh -huh. y hay varias iniciativas que estén atentos para, y por lo menos que tengan la propia inquietud eh, y saber que tú, si tú eres un maestro católico estás llamado a algo muy grande no, no te conformes con dar clase. Planteate que tu vocación es mucho
0: mayor, ¿no? Claro, claro, qué preciosidad. Oye, y por ejemplo, claro, es que tiene que haber un punto bastante importante de diferenciarse quizá, ¿no?, de otros maestros, porque el ser católico es una vivencia, entonces el transmitir como tus o sea, tu fe a los eh, alumnos eh, es muy importante, como tú dices, el, como antes has dicho, el que influye, ¿no?, el profesor que marca... Eh, al alumno qué diferente es si te da ejemplo y el puede decir yo quiero ser como él una gran persona una pero claro se le tiene que diferenciar en su vida ¿no?
1: así es que en es, esencia que lo que pienso es que la educación católica es la educación porque es educar a, a la persona en toda su integridad y luego hay reduccionismos que prescinden de dimensiones de la persona con lo cual no pueden educarle bien o hay eh, la tendencia lamentable a maestrar niños Claro. eso es tristísimo, porque estamos hechos para ser imagen de Dios y nos convertimos en un mero maestro como un eslabón en la cadena de producción sí, lo cual sí. es muy triste, por eso yo creo que el maestro católico tiene que recuperar su gran vocación y su gran responsabilidad ante la sociedad, es el que puede educar de verdad, porque tiene una visión del hombre que es completa, y claro. tú lo has dicho muy bien, la educación católica no es hablar de otras cosas, es hablar de una experiencia de una experiencia personal, de un encuentro personal con Cristo, es hablar de, de una vida y de una persona que es Cristo, no es dar ideas y ideologías
0: claro yo desde luego el nombre de tu colegio la Stein es que me encanta porque me parece que es de un nivel ella intelectual es esa búsqueda por la verdad que te convence por, eh, por su grandiosidad ¿verdad? Total. y ojalá y además que ella llega a través de un camino pues que, que efectivamente es por buscar la verdad en esa libertad y eso ah. es muy grande por lo claro, tanto cada persona pues tiene sus tiempos su momento de encontrar a Dios pero qué grande si le enseña el maestro a poder pensar ¿no?
1: Esa la clave. No hay gente, o han querido transmitir a veces los medios de comunicación como que la religión pues una cosa interior para cada uno, y que la fe es una cosa y la razón va por otro sitio, y sin embargo la, la experiencia, la historia, la vida, el ejemplo de este, es que no, el, el que busca la verdad, mm. eh, si la busca con sinceridad de corazón, acaba encontrando a Dios. Qué Porque y razón, son dos caminos para llegar a la verdad, y la verdad plena es Cristo. Es imposible, como le pasó a Einstein, buscar la verdad y no encontrarse con el, en la verdad absoluta, con la verdad propia, que es Jesucristo, que es Dios, ¿no?
0: Evidentemente, sí. pero Y, y también eh, encuentro maravillosa la idea que tienes, que si Dios quiere saldrá, no la de formación de maestros. Gracias. Ah, Porque...
1: Maestros que sean capaces de, de de descubrir, de Jesús el maestro, de descubrir cómo ha vivido el magisterio o cómo ha vivido la educación pues a San Juan Bosco, con su método preventivo, San a José de Calasado, San Juan Bautista de la Salle, San Agustín, San Tomás grandes santos que han tenido una experiencia y un éxito en, en cómo plantear la educación de verdad. Es que me cuesta decir educación católica, porque es que yo entiendo que no, hay, no puede haber otra educación que no sea completa, que no sea plena, ¿no?
0: Claro, y me, me imagino, yo no sé, tú que estás en esta realidad, eh, hoy día en la sociedad nos pasa a nuestros niños que quizás no tienen, tienen como poco interés por el aprendizaje eh, ...nada más que se piensan en, 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 ir un, en no hacer nada en la maquinita... ...bueno, a lo mejor en Madrid o en tu colegio, no sé si pasa... ...pero... Sí, como que
2: peligro,
0: sí, sí. sí poca inquietud, entonces... Eh, ...qué importante el sembrar estas cosas a la hora de la adolescencia... no ...porque de pequeño no suele haber problemas... ...pero a la hora de la adolescencia hoy día lo que cuesta, ¿no?
1: Porque la adolescencia se cosecha... Y, y además el niño requiere, necesita la adolescencia Separarse un poco de los, del adulto, de los padres Para buscar su camino Entonces lo que hemos sembrado de pequeñitos Si les ha sembrado adecuadamente la adolescencia es cuando debute, cuando empezamos a ver problemas ¿no? uh -huh. Pero eh, siendo así o sea, Es que me decía ayer por ejemplo un profesor Que a chicos de 15 años les ha dado un profesor de matemáticas uh -huh. Y les ha dado un, unas hojitas de qué es la libertad y me decía, dice, están apasionados, porque están redescubriendo un mundo que realmente, claro, o sea, eso no sé, es una aparece en los medios de comunicación, es no aparece o parece muy deformado. El, el el joven, si le planteas el reto de la verdad, es tener, tiene mucha más capacidad nos asombra a los adultos tienen una gran capacidad de asombro que nos asombra incluso a nosotros
2: okay. pero si
1: quieren maestrar niños en el presente los contenidos que prepara el ministerio y la comunidad que son realmente aburridos uh -huh. un profesor sin vocación que lo que hace es bueno, mira, yo explico el libro y se pues... es que lo apruebe pues que lo apruebe sí. así planteado realmente la educación es un rollo, con perdón
2: sí sí es verdad, es verdad
1: y, digamos, si le abres el mundo al apasionante mundo descubrir la verdad la verdad uh -huh. de ti mismo la verdad del mundo que te rodea la verdad de Dios pues es apasionante, es una aventura apasionante.
0: Y al pa a la pasión del conocimiento, porque es que es una preciosidad poder conocer nuestra historia, bueno, y la del mundo, conocer las culturas, la persona, la, la filosofía, claro, es apasionante todo lo que es el conocimiento, ¿no?
1: Y es que hoy día el sistema educativo incluso ha perdido la esperanza en que los niños puedan ir más allá, sí. y es, es triste, pero yo creo que se está maestrando niños.
0: Me imagino que vosotros que habéis el colegio ha tenido mucho prestigio este año allí eh, es porque no machacáis también yo encuentro que en España se machaca para aprender y que no no tienen un fundamento sólido sobre el que construir no que no saben está como en el aire y no se disfruta aprendiendo y se les, no sé.
1: Así es. es que, clara, yo claro, lo que te decía antes, el, claro, si la clave de un colegio piensa que por ser buen colegio eh, pone un nivel alto eh, de algo que no es atractivo y que muchos deberes y mucho trabajo de esa manera, o los niños además de aborrecer el estudio, encima tampoco tienen tiempo ni para jugar, Nada. ni para descansar, ni para convivir.
2: Claro.
1: Con yo en todos nuestros centros la metodología que se mandan muy pocos deberes para casa y se trabaja mucho en el colegio de esta manera que he explicado antes. Así me ocurre muchos días que llega la hora de salir del colegio y los niños no se van.
0: Fíjate. Oh, qué maravilla! Decía
1: a muchos padres, bueno, ¿pero qué les dais? Pero pues les damos un proyecto apasionante. Y de esa manera en casa, les digo a los padres, por favor, nosotros no... La relación, los niños necesitan papá y mamá, necesitan familia en casa. No necesitan más deberes, más profesor particular.
2: Sí.
1: Y, y funciona.
2: Maravilla. si
1: el niño lo hace porque habéis ido a prueba, pues y una cosa que no me atrae para la vida pues no funciona, se siente machacado. Claro. Si el niño se le ha abierto el potencial enorme que Dios le ha dado, de sus talentos, cada uno de los suyos, pues si el niño está abierto y ansía descubrir esa verdad, que es maravilloso, la verdad sobre uno mismo, la verdad sobre el mundo, la verdad sobre Dios.
0: Sí, sí, sí. Oye, Juan Antonio, se nos acaba el tiempo y nada más eh, quería darte la enhorabuena, pero a los padres que no tengan la suerte de tener un colegio así, ¿qué? ¿alguna cosita que le pueda ayudar en la educación de sus hijos?
1: Pero primero que, que recuerden que sean ellos los principales protagonistas ...de la educación de sus hijos, que no deleguen tanto ni en la sociedad, ni siquiera en el colegio, ni en el entorno... ...que son ellos los protagonistas, no son los responsables sino los protagonistas... ...dentro de ese protagonismo que intenten elegir el mejor colegio para sus hijos... ...es cierto que no es fácil encontrar un buen colegio, uh -huh. pero bueno, que intenten elegirlo... ...y una vez que lo hayan elegido, que sean partícipes de transmitir esta inquietud ¿no? al colegio, a los profesores... Queremos que eduques a mi hijo algo más, que no sea un mero transmitir un examen a ver si lo aprueban y que luego en casa no se conviertan en los profesores particulares que lo que les importa es la nota del hijo. Sí. No, son papá y mamá y lo que les interesa es el bien de su hijo y que el niño perciba que papá y mamá me quieren aunque saque malas notas. Pero porque me quieren, quieren que saque buenas notas. Porque si no hemos creado también, en los por culpa yo creo de los colegios, ...hemos trasladado a los padres un papel que no es el suyo... ...los niños no necesitan otro profesor en casa... necesitan a papá y a mamá... ...compartir sus experiencias... ...aprender con ellos... ...que hagan muchas actividades con sus hijos... ...necesitan ese, ese marco de convivencia sano en la familia... ...y que los padres se, se auxilien de colegios y demás... ...pero no no pierdan... ...que son ellos los principales responsables de la educación... ...de sus hijos... ...y que, y que disfruten de sus hijos.
0: Oh, hijo! ¡Qué gusto oírte, ¿eh? Juan Antonio... Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima vez. Muchas gracias a vosotros. Bueno, un abrazo. Queridos oyentes, desde luego, eh, qué importante es la educación y qué suerte tener personas como Juan Antonio con esa entrega, esa vocación, esa alegría al transmitir el conocimiento y esa eh, búsqueda por la verdad que es tan importante y que quiere transmitir y que además, si Dios quiere podrán acceder a ella maestros de todas partes porque también van a hacer cursos online. Entonces, bueno, siempre aprendiendo y los padres
2: en nuestro sitio. Hasta el próximo programa. Gracias.